1: Díselo. ¿Qué? Que se lo digas, no lo dejes pasar. ¿Que le diga qué? Que te gusta, que quieres estar con ella, tomar un café, pasar un rato charlando juntas, disfrutar de su compañía.
0: ¿Pero cómo sabes que...?
1: <risa> Esas cosas se notan. Además, llevo muchos años aquí. He presenciado miles de abrazos y besos, las más tristes despedidas... Y los reencuentros más apasionados He visto a parejas distanciarse Como desconocidos de una estación a otra Y parejas que se cogían de la mano Como si fueran lo único A lo que podían aferrarse en este mundo He visto muchas cosas Y créeme Sé reconocer Lo que hay en tu mirada ¿Y qué es? El amor
0: No sé si ella lo entendería
1: ni siquiera nos conocemos. Eso es lo de menos.
0: ¿Cómo va a ser lo de menos?
1: La vida dura demasiado poco. Todo pasa demasiado rápido. Estos túneles por los que viajamos tienen ya 100 años. No hay tiempo que perder. Hay que escuchar el sonido del corazón, el martilleo de las emociones. Hay que decir lo que se siente. Ser honesto con uno mismo y con los demás. Ella lo entenderá. O quizás no, quién sabe. Pero tú no te quedarás toda la vida preguntándote... ¿Cuál habría sido su respuesta?
0: Es fácil decirlo Pero necesito algo de tiempo
1: No tienes mucho, se baja en la siguiente parada
0: ¿Cómo lo sabes?
1: Ya te lo he dicho, paso muchas horas aquí Va a una academia de música muy cerca En la calle de La Palma Los martes y los jueves a esta hora
0: No lo sé, esto es la vida real No una película
1: Pues ya que hablas de películas, hazlo O si no te pasará como en El Columpio ¿El Columpio? Es un cortometraje.
0: Un cortometraje, claro. Ya te he dicho que el cine no nos cuenta la realidad.
1: En eso tienes razón. Nos cuenta la verdad.
0: El 17 de octubre de 1919, el rey Alfonso XIII inauguraba la primera línea del metro de Madrid que unía, a lo largo de 3.840 metros, cuatro caminos con la Puerta del Sol. Ríos Rosas, Iglesia, Chamberí, Glorieta de Bilbao, Tribunal y Gran Vía eran las estaciones intermedias que recorrían el subsuelo de la ciudad en una obra de ingeniería portentosa que, con el paso de los años y sus sucesivas ampliaciones, transformaría la manera de desplazarse y vivir de los madrileños. En esta ficción sonora viajaremos por estas ocho estaciones y por los 100 inolvidables años de historia del Metro de Madrid. 100 años en metro... Una serie de Metro de Madrid producida por Podium Studios. Episodio 6. Tribunal.
2: El
1: Columpio es uno de los cortometrajes más famosos de la historia del cine español. Fue dirigido en 1992 por Álvaro Fernández Armero y cuenta la historia de un flechazo de amor aquí, en el Metro. Está protagonizado por Ariadna Gil y Coquemaya y... En fin, no voy a hacerte spoilers, pero creo que deberías
3: verlo. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Hacia dónde vas?
0: Me llamo Maite y te quiero llevar al huerto.
3: Desde que te vi supe que eras la mujer de mi vida.
0: ¿Sabes que me encanta tu forma de andar? ¿Roncas por las noches? Suelo leer en la cama y uso pijama de hombre. Me gusta desayunar cereales con leche. Siempre quise ser bailarina, aunque ahora soy secretaria. Odio a la gente que se pone echando los Todas amigos. mis bragas son negras. ¿Usas calzoncillos largos? ¿Conoces la teoría del chorro? Los perros me dan alergia. ¿Cómo llamaremos a nuestro hijo? Mierda, tenía que venir ahora
3: Sube, se queda
0: ¿Qué hago? ¿Por qué no se mueve? Sígueme, sígueme
3: No te vayas, quédate conmigo
0: Venga, venga Subo Pero, ¿y si me dice que no? ¿Qué? No
1: pasará nada Mañana volverá a salir el sol y seguiremos con nuestras vidas Pero al menos lo sabrás Hay algo mucho peor que un no y es, precisamente, la incertidumbre
0: Tengo que hacerlo antes de llegar a tribunal
1: Ya te he dicho que se baja aquí Además, hoy viene un poco antes, tendréis tiempo de tomar un café ¿Aquí? ¿Dónde? En cualquier sitio, es el barrio de Malasaña Antes llamado Maravillas, aquí hay de todo Mira la parada se llama tribunal porque aquí mismo está el Tribunal de Cuentas del Reino entre las calles La Palma y San Vicente Ferrer. Puedes recorrer cualquiera de ellas y llegar, por ejemplo, a la Plaza del 2 de Mayo. Allí hay multitud de cafés donde podréis tomaros algo. Sin ir más lejos, para seguir hablando de cine, está el Pepe Botella, el café en el que Alejandro Amenábar y Mateo Gil escribieron tesis. ¿Y, y sabes qué? Si no se te ocurre nada, les preguntas a daoiz o a Velarde. ¿A quiénes? Ay, esta juventud Es la estatua que está en el centro de la plaza Rememora a los héroes trágicos de la guerra de la independencia contra los franceses Pérez Galdós lo narró así, dando voz a Gabriel Araceli Es el tercer libro de
2: los episodios nacionales Llegó el instante crítico y terrible Durante él, sentí una mano que se apoyaba en mi brazo Al volver los ojos, vi un brazo azul con charreteras de capitán pertenecía a don Luis Dauiz, querido en la pierna, hacía esfuerzos por no caer al suelo y se apoyaba en lo que encontró más cerca. Yo extendí mi brazo alrededor de su cintura y él, cerrando los puños, elevándolos convulsamente al cielo, apretando los dientes y mordiendo después el pomo de su sable, lanzó una imprecación, una blasfemia que habría hecho desplomar el firmamento si lo de arriba obedeciera a las voces de abajo. Enseguida se habló de capitulación y cesaron los fuegos. El jefe de las fuerzas francesas acercóse a nosotros y en vez de tratar decorosamente de las condiciones de la rendición, habló a Daoiz de la manera más destemplada y en términos amenazadores y groseros. Nuestro inmortal artillero pronunció entonces aquellas célebres palabras. «Si fuerais capaz de hablar con vuestro sable, no me trataríais así». El francés, sin atender a lo que le decía, llamó a los suyos, y en el mismo instante, ya no hay narración posible, porque todo acabó. Los franceses se arrojaron sobre nosotros con empuje formidable. El primero que cayó fue Daoiz, traspasado el pecho a bayonetazos. Retrocedimos precipitadamente hacia el interior del parque todos los que pudimos, y como aún en aquel trance espantoso quisiera contenernos don Pedro Velarde, le mató de un pistoletazo por la espalda Un oficial enemigo
0: Qué triste
1: La historia tiene momentos tristes Verdaderamente trágicos Pero hemos de echar la vista atrás Y aprender de los errores para poder seguir hacia adelante Y no es por nada Pero nos estamos acercando a la parada
0: Y no sé si voy a poder hacerlo Claro que sí Eres joven
1: Es el momento de arriesgarse De intentarlo de no dar ninguna batalla por perdida. Mira, ya para terminar con esto del cine, un último ejemplo. Aquí, en estos vagones, transcurría una escena de laberinto de pasiones, la segunda película de Almodóvar. Era fresca, divertida, transgresora. ¿Sabes por qué? Porque había atrevimiento y sobre todo, libertad. Seguro que si tuviera que rodarla ahora, Almodóvar haría algo muy diferente. Pero sin aquellas primeras películas... No habría llegado todo lo demás, incluyendo ni más ni menos que un Oscar.
0: Me encanta el Modóvar.
1: Y a mí, aunque yo no soy muy objetivo, me encantan todos los directores de cine que han hecho películas en el metro. No puedo evitarlo. <ríe> aunque si lo piensas bien, son los más grandes. Gracita Morales subía apresurada a las escaleras de la boca del metro de ventas en atraco a las tres de José María Forqué. Berlanga sitúa en el metro de Carabanchel la escena en la que Nino Manfredi intenta devolverle a Pepis Bert los útiles del oficio en El Verdugo. En Tío Vivo, José Luis García recrea una estación de metro de 1953 con el zapataki de taquillera. Y en Bailame el Agua, un axugalde se enamora de Pilar López de Ayala al verla en el metro. No sé si esto te suena de algo.
3: Y le escribe este poema. Bailame el Agua. Úntame de amor y otras fragancias de tu jardín secreto. Sácame de quicio. Hazme sufrir. Ponme a secar como un trapo mojado. Lléname de vida. Líbrame de mi estigma. Llámame tonto. Olvida todo lo que haya podido decirte hasta ahora. No me arrastres. No me asustes. Vete lejos. Pero no sueltes mi mano. Empecemos de nuevo.
0: ¡Qué bonito!
1: ¿Lo es? Así que no lo dudes. Arriesgate. Como se arriesgó Almodóvar o todos los que hicieron posible la movida? ¿Qué movida? ¿Tampoco has oído hablar de la movida? Oh, desde luego. O tú eres demasiado joven o yo soy demasiado... En fin, sigamos. La movida fue un movimiento cultural y sobre todo musical en los años de la transición. Una época de libertad, jóvenes que querían desligarse de las ataduras del pasado. Mejor que yo te lo puede contar Fernando Navarro, crítico musical del país.
3: La movida madrileña, tal y como se conoce, fue realmente una explosión musical que sucedió en Madrid, en Madrid capital, durante principios de los años 80 y sobre todo durante... Eh, la mitad de esa década prodigiosa de la música pop española y está protagonizada por adolescentes, gente joven eh, los hijos de los padres que habían sufrido en la última etapa de, de la dictadura franquista pues esos hijos se lanzan a las calles con música, con pop y lo que hacen es protagonizar una eclosión musical espectacular inocente, adolescente llena de ideas también irreverente y desenfadada y son hijos burgueses, de clase media. Realmente la movida está protagonizada por adolescentes de clase media española, de sentimiento clase media española, que tienen muchas ganas de divertirse y sobre todo, como decía Pedro Almodóvar, hacer de, de su diversión, de su recreo, una manera de criticar el pasado que habían tenido sus padres bajo el yugo franquista. La movida madrileña realmente se movió por la zona de Malasaña, del centro de Madrid. Fue su lugar un epicentro básico, eh, locales como el Penta, pero también otro tipo de locales en los que giraba en torno a la movida, que también estaban por el, el lado de Malasaña, pero también eh, se extendió por otro tipo de, de sitios, como fue lugares universitarios, eh, la Universidad Complutense de Madrid, de la Mesa Autónoma, como eran muchos eh, hijos de, de esos padres de la última etapa franquista, mucha clase media que estaban accediendo a las universidades, también las universidades tuvieron momentos de, de acogida de la movida madrileña. Eh, hubo muchos eh, centros neurálgicos que sobre todo era la noche madrileña. Tenemos que entender que la movida madrileña no se puede entender sin la noche madrileña, sin los bares de copas y discotecas que había en Madrid. Y ahí tenemos muchos que se han citado en canciones como la viticopeta pero también está la Vía Láctea y otros locales de Madrid que son intimidad, muchos de ellos ya han cerrado, eh, en los que se gestó todo un movimiento nocturno muy irreverente, muy desenfadado y con muchas ganas de hacer ruido y eso es lo que marcó la movida madrileña y que todo se giró en torno al centro de Madrid y a las universidades donde los estudiantes conectaban y estaban en común y ponían en común muchas ideas y luego las llevaban también a los bares. Yo creo que la influencia de la movida madrileña fue en dos ámbitos. El primero, inmediato, por el efecto, el impacto que, que causó en toda la generación de los 80 sabiendo que podías hacerlo por ti mismo, que podías lanzarte a la calle y tocar tus instrumentos, aunque no supieses tocarlos bien, cantar de una manera, aunque no cantases, no hecho clases de canto, componer, aunque no fueras escritor ni fueras compositor, pero eso fue un impacto inmediato que terminó en la segunda fase, en el segundo ámbito, eh, afectando a todas las generaciones de Niveras, porque supieron a través de la movida, que se podía crear eso que en Reino Unido había pasado con la nueva ola o en Estados Unidos con el rock and roll y la contracultura se podían crear escenas artísticas vanguardias artísticas solamente con quererlo intentar y con tener eh, la suficiente valentía y el suficiente descaro para hacerlo. Eh, sin la movida madrileña no se podría entender tampoco el indie español que ahora conocemos y que llevamos conociendo durante los últimos 30 años. Toda la música independiente española eh, viene girando en torno a todo el efecto que creó la movida eh, aquí en Madrid, en el centro de Madrid, que se terminó trasladando a toda España y ahora mismo la movida madrileña. Es un efecto cultural que se analiza desde fuera de Madrid, desde fuera de España también, como un intento que tuvo ese toque vanguardista, ese toque explorador y sobre todo ese toque desenfadado que tiene que tener todo arte para poder eh, permanecer y ser algo trascendental.
0: ¡Qué interesante!
1: Pues sí, pero estamos a punto de llegar. Así que, ¿ahora o...?
0: Nunca. Perdona, verás, me preguntaba si, si... Bueno, si quería preguntarte si a lo mejor... si te apetecería que nos tomásemos algo. Sí. Bien. ¿Qué? Creí que no me lo ibas a preguntar nunca. Sí, la respuesta es sí. ¿Te importa si nos bajamos aquí? Tengo clase de música, pero aún es pronto.
1: Próxima estación, tribunal. Correspondencia con línea 10. Gracias.
0: 100 años en Metro. Una serie escrita por David Barreiro y dirigida por Ana Alonso. Diseño sonoro, Roberto Maján. Producción, Jesús Blanquiño y Jimena Marcos. Narración, Puri Beltrán y Julio López Fonseca. Con Javier Dotú como narrador principal. Seila Blanco como Ana y Jimena Marcos como Ruth. Idea original, María Jesús Espinosa de los Monteros, con la colaboración especial de Radio Madrid.